0: Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia. Perdonare un valore, un concetto che è molto difficile da mettere in pratica nella propria vita. Se si è subito un torto, soprattutto se questo torto è di una certa entità, non è proprio semplice perdonare, diciamoci la verità eppure questo concetto è molto importante anche se è difficile persino parlare di perdono diventa importante farlo perché comunque è un valore un concetto che se portato all'interno della nostra vita può darci veramente tanti vantaggi e tanti benefici per il nostro benessere il nostro star bene allora oggi ci proviamo in questo episodio proviamo ad approfondire il tema del perdono che a volte è così connesso anche ad altre tematiche eh, l'aspetto spirituale l'aspetto religioso l'aspetto etico che davvero diventa tanto complesso però noi ci proviamo proviamo ad approfondire prima di iniziare però voglio ricordarti che se vuoi ricevere altri contenuti extra oltre a questi video se vuoi approfondire delle tematiche se vuoi sapere tutto quello che c'è a disposizione per te oppure la possibilità di iniziare un percorso per lavorare su di te a livello personale puoi andare su sebastianodato.it e trovare tutte le informazioni che cerchi e adesso andiamo a scoprire insieme Come perdonare e quali sono i passi del perdono? La parola perdono riporta a un donare completamente nella sua etimologia. E molto spesso noi scambiamo questo destinatario del dono come l'altra persona. In realtà molto spesso il perdono e tutti i suoi benefici sono proprio indirizzati a noi stessi. Perdonare quindi è prima di tutto un dono che facciamo alla nostra persona e poi successivamente agli altri. E al concetto di perdono tra l'altro sono le complicazioni anche che rendono difficile parlarne eh, ci sono tanti luoghi comuni tante domande e molto probabilmente se stai seguendo questo episodio sono delle domande che forse ti poni anche tu che forse sei lì indeciso ma posso perdonare l'altra persona per quello che mi ha fatto oppure no e se poi gli altri pensano che sono una persona stupida che dà questo perdono facilmente e se poi significa dover riallacciare questi rapporti e invece io non sono pronto ecco questi si li ricollegano proprio ai luoghi comuni e io ne ho, eh, ne ho trovati tre che mi sembrano molto frequenti almeno eh, con le persone eh, con cui parlo normalmente quotidianamente. Il primo è ma eh, perdonare significa dimenticare? Questo è un luogo comune eh, frequentissimo. Assolutamente no, perdonare significa sì mettere pace, però non significa dimenticare comunque il torto subito, il che porta a non per forza riprendere i rapporti come se nulla fosse, nascondendo la polvere sotto il tappeto. Si può anche perdonare senza dover riallacciare i rapporti, addirittura allontanandosi nonostante la qualità della relazione oppure il legame affettivo sia veramente forte. Perdonare allora è da stupidi, questo secondo luogo comune, anche qui la risposta è negativa. Perdonare non è un atto eh, che significa stupidità, né un atto che significa buonismo. Questo perché perdonare prevede una grande intelligenza, è una grande intelligenza emotiva, perché si può concedere il proprio perdono eh, a partire dal fatto di allargare la propria visione delle cose, cioè non concentrarsi soltanto sul torto, sul danno subito sull'ingiustizia che è stata fatta nei nostri confronti, ma come vedremo più avanti significa anche andare oltre, riuscire a leggere tra le righe, riuscire a leggere il non detto che proviene dall'altra persona e leggere anche eh, lo storico, lo sfondo che eh, risiede alle spalle dell'altra persona. E infine un ultimo luogo comune. Bisogna perdonare soltanto dopo aver preteso le scuse e soltanto dopo averle ottenute? Anche qui risposta negativa, nel senso che comunque pretendere le scuse da parte dell'altra persona significa dare qualcosa, soprattutto nel significato del dono, che è insito nella parola perdono, quindi donare qualcosa però con l'aspettativa di ricevere delle scuse in cambio, eh, di ricevere una riparazione eh, rispetto al danno subito e quant'altro. Queste aspettative molto spesso si scontrano proprio con la delusione e sono le aspettative stesse che tengono in vita il proprio rancore, la propria rabbia, il proprio senso di insoddisfazione rispetto a quella relazione. Una volta compresi i luoghi comuni, Partiamo dal fatto che il perdono una volta concesso può ricevere accoglienza da parte dell'altra persona, nel senso che si sente coinvolto nella relazione, si sente eh, davvero dispiaciuto per quello che eh, ha fatto, per il danno arrecato eh, sia a te come persona sia alla relazione stessa e quindi vuole riparare, vuole riparare mettendosi in gioco. Quindi dice mi dispiace per quello che ti ho fatto, non ne avevo intenzione. Ammette quindi anche che c'era una certa eh, ignoranza nel senso di non comprendere che quello che ha fatto avrebbe davvero causato sofferenza e vuole rimediare a tutti i costi. Quindi c'è un certo coinvolgimento che come ti dicevo prima però non cancella quello eh, che è stato il danno e il dolore subito. Nel momento in cui eh, si accettano questi tentativi di riparazione quindi si vuole riallacciare la relazione, bisogna essere più cauti, bisogna prendere eh, le dovute misure e adottare le dovute modalità affinché anche noi possiamo tutelarci, non soltanto nei confronti di quella persona ma anche nelle nostre relazioni future, quindi possiamo prendere questa e questa situazione è anche come un'occasione di apprendimento rispetto agli ambienti e alle relazioni che viviamo è qualcosa che non mi aspettavo, è successa allora inizio a prevedere che magari possa succedere in futuro con altre persone quindi che cosa faccio io a riguardo di tutto ciò? Il secondo caso invece è quando l'altra persona non vuole ascoltare, non vuole accettare eh, il fatto che è stato commesso effettivamente un errore, uno sbaglio e che questo ha causato sofferenza, non è aperto al perdono, non è aperto alle scuse, a volersi mettere in gioco. Ecco qui è è molto frequente accanirsi, come ti dicevo nei luoghi comuni, pretendere le scuse da parte dell'altro, scuse che però non arriveranno mai. E allora questo mi porta al primo punto necessario come passaggio per arrivare al perdono. Voler comprendere, cioè... È una fase in cui ci si chiede tante volte perché è successo questo? Perché mi è successo eh, di incontrare questa persona e questa persona si è comportata in questo modo? E se l'altra persona non ci dà delle spiegazioni, queste spiegazioni iniziamo a cercarle dentro di noi. Quindi c'è questo arrovellamento che poi eh, fa parte anche un po' della natura umana, capire, voler comprendere, andare alla ricerca di significati e motivazioni. Quindi comprensione. Allora facciamo in questo modo. Prova a chiederti ma io se fossi stato al posto dell'altro che cosa avrei fatto? Io lo so che la prima risposta quella di impulso è no sicuramente non avrei fatto questo però questa risposta è dovuta al fatto che continuiamo a ragionare con la nostra eh, con la nostra mente e col nostro modo di pensare i nostri schemi. In realtà questo significa un po empatizzare o comunque mettersi nei panni dell'altro nel vero senso della parola e allora comprendere Con quella storia alle spalle, che magari è una storia che non è molto felice per l'altra persona, fatta di tradimenti, eh, fatta di eh, una famiglia che non è stata accogliente, fatta di giudizi da parte delle altre persone, insomma, con tutto questo sfondo, che cos'è che avresti fatto? Perché molto probabilmente, mettendoti così a fondo nei panni dell'altro, forse arriveresti alla conclusione che l'altro non poteva fare altrimenti, era l'unica modalità che conosceva. Cosa significa questo? Giustificare l'agito dell'altra persona? No, non significa giustificarlo, significa arrivare alla comprensione, ai motivi, alla ragione più profonda rispetto all'agito dell'altro. E quindi è questo che significa aprire la propria visione, vedere non soltanto l'atteggiamento, non soltanto l'etichetta che tendiamo a dare all'altro, ma vedere tutto quello che c'è alle spalle, la battaglia che sta portando avanti quell'altra persona, potremmo dire. Secondo passaggio allora diventa essenziale perdonarsi, perché se non è colpa dell'altro, non è colpa mia, eh, allora che cosa sta succedendo? Ecco, in realtà non avendo avendo ragioni spesso dall'altra persona tendiamo ad addossarle a noi stessi, ad incolparci, ecco comprendere. E Per perdonarsi significa comprendere che non c'è nessuna colpa. Nel danno subito dall'altra persona noi non abbiamo una colpa. Certo, a volte eh, la relazione porta eh, a entrambi a una certa situazione, penso a un tradimento, eh, penso a un'amicizia che finisce proprio perché coinvolge entrambi eh, i membri della stessa relazione. Però perdonarsi significa che comunque non è tutta mia la responsabilità. Non è mia la colpa, soprattutto per danni e ingiustizie subite con una certa entità. Questo è un processo, è un percorso, è un duro lavoro personale per poter arrivare a perdonarsi a volte, perché una cosa molto frequente è quella di dire ho sbagliato tutto. Anche il fatto di aver scelto o di essersi relazionata con una certa persona, dovevo capirlo prima, allora ho sbagliato tutto e ci si colpevolizza per quello che si è attraversato. Invece un buon atteggiamento è quello, dopo essere arrivato al perdono di se stessi, chiedersi ma adesso cosa posso fare, cosa posso fare da ora in poi, ora che ho preso consapevolezza, ora che ho compreso, come posso salvaguardarmi da ora in avanti? Questo è il secondo step. Il terzo e ultimo step è quello di perdonare l'altro, che attenzione non significa semplicemente eh, dare la concessione del perdono comunicandolo all'altra persona. Ci sono dei perdoni che vengono concessi senza eh, bisogno di comunicarli. Questo perché a volte quello che ci fa star male, anzi la maggior parte delle volte, quello che ci fa star male non è l'ingiustizia ma il fatto di reiterare nel tempo questa ingiustizia con una rabbia che viene eh, ad essere alimentata continuamente trasformandosi in rancore perché non viene espressa o perché comunque quel bisogno di giustizia non viene soddisfatto. E allora c'è una situazione che rimane costantemente aperta e questa situazione causa in noi una certa sofferenza, causa in noi dolore e ci fa star male. Perdonare allora, ripeto, non significa ti perdono, ma significa che dentro di me raggiungo uno stato d'animo tale da poter perdonare, mettere pace dentro di me, e quindi in questo senso concedo prima di tutto a me stesso il perdono, in modo tale da poter chiudere quella situazione. In questo ha un fortissimo ruolo, come ti dicevo, la rabbia, perché è la rabbia che alimenta tutto. La rabbia è un fortissimo motore eh, del mantenere in vita il rancore e queste situazioni. Però bisogna capire che il primo passaggio è quello di lasciare andare la rabbia. E lasciarla andare significa esprimerla rispetto alla soddisfazione di alcuni bisogni. C'è un episodio dedicato proprio a come eh, esprimere la rabbia senza essere aggressivi e violenti. E quando invece queste richieste eh, non sono rispettate da parte dell'altra persona. Quando c'è un muro significa imparare anche a lasciarla andare utilizzando tutte le nostre risorse, dal pensiero, alle emozioni, al corpo, all'immaginazione, tutto quello che c'è utile per poter liberarsi di questa rabbia che a lungo andare diventa, eh, diventa tossica. Lasciare andare la rabbia, perdonare ha degli effetti benefici su di noi perché è stato dimostrato che allevia lo stress, allevia i livelli di ansia ma soprattutto permette di chiudere una situazione per concedersi la possibilità di aprirne altre. Anche perché prova a pensare, tenersi legati, attaccati a quella rabbia verso l'altra persona risolve le cose? E quale ruolo continui a mettere in atto quando eh, continui a rivivere la stessa rabbia e lo stesso rancore? Bisogna quindi affrancarsi dal ruolo di chi ha subito per uscirne invece come una persona che da quello anche se è un'esperienza dolorosa, ha appreso, ha compreso, è cresciuta e maturata e quindi ha affrontato un cambiamento. E questa è la vera liberazione della rabbia, della rabbia e del torto subito che passa attraverso il perdono. Quindi riconoscere, perdonarsi, perdonare l'altro, comprendere quello che è alle spalle dell'altra persona. Se questo episodio ti è stato utile ti invito come sempre a condividerlo con le altre persone che possano trarne beneficio e soprattutto dato che non vuole essere un episodio risolutivo ma vuole offrire degli spunti di riflessione e dei suggerimenti puoi lasciare un commento raccontando come tu affronti il tema del perdono. È qualcosa che è difficile, è qualcosa che riesci invece a fare e come ti senti quando concedi il perdono a te stesso e magari anche all'altra persona. E se vuoi ricevere ogni giorno un messaggio Extra, ti invito a mandarmi e a scrivermi la parola consiglio su WhatsApp al 329-3211-971 in modo da poterti dare tutte le indicazioni per poter ricevere quello che chiamiamo training alla gioia, una parola quotidiana che vuole portarti ad ulteriori spunti di riflessione, ulteriori stimoli e punti di vista. E infine un ringraziamento speciale va a tutte le persone che rendono possibile questo progetto di vivere in armonia, con sempre più idee, sempre più domande, sempre più spunti di riflessione e che lo fanno finanziando, nel vero senso della parola, questo progetto, prendendone così parte attiva e partecipando alla nostra community. Quindi ringrazio Fabio Di Maggio, Sibyl Frey, Svitlana, G. Iola e Deborah che sono i primi cinque finanziatori di vivere in armonia. Se anche tu Vuoi farne parte, in questo modo accedere a tantissimi altri contenuti extra, avere la possibilità di condividere le tue domande e ricevere delle risposte molto approfondite e dettagliate, oppure partecipare ai seminari mensili di approfondimento su determinati temi, allora vai su vivereinarmonia.com e scegli tu come vuoi sostenere il progetto di Vivere in Armonia. Ti ringrazio, un abbraccio, alla prossima!